0: Đây là Coin 68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào các bạn và chào mừng quay trở lại với DeFi Discussion và mình là Hồng Phong đến từ Coin 68. Vậy là chúng ta đã đi với nhau được một chặng đường khá dài rồi. Có những lúc mà thị trường tăng trưởng rất là nhanh, có những lúc mà thị trường cũng cấm đầu và có những lúc mà thị trường làm cho chúng ta rất là sợ hãi như trong thời điểm hiện tại. Và trong cái... Số podcast để Discussion ngày hôm nay thì Mà mình sẽ muốn chia sẻ một cái câu chuyện mà chắc là sẽ cực kỳ cực kỳ cần thiết Với uh, các anh em đầu tư kiểu lướt sóng hoặc là chơi Rất là trong thời điểm hiện tại Và đồng hành của mình ngày hôm nay vẫn là một gương mặt rất là quen thuộc thôi Đó là
1: Hello xin chào anh em Thì uh, rất vui khi được gặp lại anh em Trong một tập mới của DeFi Discussion Thì uh, chắc là anh em cũng đã quá quen với giọng của Phong Cũng như là mình uh, Nguyên Hy vọng là hôm nay cái chủ đề nó sẽ mang lại nhiều giá trị cũng như là nó có tính ứng dụng cao cho cái quyết định đầu tư của anh em đặc biệt là trong cái bối cảnh thị trường nó đang biến động rất là mạnh hiện tại
0: Ok, vậy thì nói về cái chủ đề của cái podcast ngày hôm nay, á, nó là một cái thứ mà ai cũng có nhưng mà rất ít người hiểu được hết bản chất của nó và tận dụng được cái lợi thế mà nó mang lại cho chúng ta đó là Stablecoin hay là USD, USDT, USDC hay là bất kỳ loại stablecoin nào bạn có thể nghĩ đến thì trong một cái bài viết và cũng như là trong video mà bọn mình đã đăng tải trên Khoai TV á, thì bọn mình có nói về một cách phân bổ vốn thì với cách của cá nhân mình đi và cũng đội ngũ á, thì cái lúc mà cái mức mà bọn mình cảm thấy là uh, tối ưu nhất là luôn luôn phải có stablecoin trong tài khoản có thể có thể là ít có thể là nhiều nhưng mà chúng ta luôn cần phải có nhưng mà Um, có thể các bạn không biết um, đến nhưng mà chúng ta có rất là nhiều cách để có thể làm cái đóng stablecoin đấy nó mang lại tiền cho chúng ta nói là tiền để ra tiền đó và với cái mức rủi ro khá là thấp bởi vì trong cái số ngày hôm nay thì chắc là chúng ta sẽ cùng nhau ở uh, nói chuyện về những cái cách mà làm sao để cho tiền để ra tiền theo một cái cách uh, ít um, rủi ro nhất là dùng sử dụng stablecoin uh, vậy thì uh, nguyên ờ uh, nguyên có đang có những cái cách nào để mà nguyên tối ưu được cái dòng tiền khi mà mình đang hồ stablecoin ha
1: ok thì một vài cái cách uh, nó cũng sẽ có những rủi ro và những cái mức lãi suất đa dạng khác nhau thì uh, tất nhiên là rủi ro càng cao thì uh, lãi suất nó cũng cũng sẽ phải cao để tương ứng để nó bù đắp lại cái, cái phần rủi ro này thì cái cách đầu tiên á mà anh em có thể cân nhắc đó là gửi các cái stablecoin ví dụ như usdt usdc ở trên các cái nền tảng lending có rất là nhiều các cái nền tảng lending hiện tại kể cả cx lẫn uh, dx cx á, thì uh, anh em gửi ở trên uh, các cái nền tảng ví dụ như binance hoặc là KuCoin mới đây thì cái mức lãi suất nó cũng khá là cao mặc dù là nó sẽ có những cái kỳ hạn cố định thì uh, nó nó hơi ràng buộc một xíu còn uh, những cái nền tảng mà landing ở trên uh, blockchain á thì uh, cái lãi suất nó cũng không quá cao, uh, nó sẽ có một cái giai đoạn nó dài hạn, uh, tức là anh em có thể gửi ở đó đến khi nào muốn rút thì rút và muốn uh, gửi thêm vào thì gửi thì mức tức là nó không kỳ hạn đúng rồi, ok thì cái cái cái, cái lãi suất ở trên các cái sản phẩm on chain này á, thì uh, nó dao động từ khoảng 6 đến 10% phần trăm tùy thì uh, một năm hay một tháng? Một người? năm Nếu mà xét trên bệnh viện là gửi Stablecoin như vậy thì nó cũng khá là cao so với cái việc mà mình gửi lãi ngành hàng rồi tiền mình nghĩ là anh em cũng có thể cân nhắc gửi một ít tài sản của mình dưới dạng Stablecoin ở trên các cái platform này à, Tất nhiên là sẽ phải research rất là kỹ các cái sản phẩm landing trước khi mà chúng ta bỏ tiền vào Và cũng cần phải có một vài lưu ý liên quan đến ví cũng như là bảo vệ tài sản bên sau cho nó an toàn Thì đó là cái cách đầu tiên tức là mình gửi đơn thuần gửi stablecoin đơn thuần cái cách thứ hai á thì anh em có thể nó hơi risky một xíu là bởi vì anh em sẽ phải chịu một cái rủi ro đó là impermanent loss tức là những cái biến động mà à, anh em nào mà đi farm á, đi u farm thì chắc cũng đã quá quen với khái niệm này rồi thì anh em hiểu cơ bản thì mình sẽ bỏ hai à, cái đồng tiền hoặc là ba cái đồng tiền stablecoin vào trong một cái bull à, mình cung cấp thanh khoản cho cái pool giao dịch đó thì à, họ sẽ trả lãi cho mình ngoài ra là nếu như mà họ cái nền tảng đó họ hỗ trợ thêm cái farming đi thì mình có thể cầm cái lb token này mình đi farm thì mình sẽ được hai cái lớp giải thưởng lớp đầu tiên là cái lớp lãi từ việc farming còn cái lớp đầu tiên đó là cái lớp mà nhận được từ phí giao dịch phí giao dịch chia phần trăm ở trong cái pool đó thì đây là cái cách thứ hai tức là mình đi cung cấp thanh khoản cái lãi suất của các cái pool này thì nó sẽ thường khoảng mười uh, lăm đến ba phần trăm tùy tính ra là nó cũng là cao đấy. à uh, Có một vài cái cây ví dụ như uh, ở bên Cello, uh, mình thấy có một vài cái bull silver Coi nó thậm chí nó có lãi lên tới khoảng 60 đến 70% mươi phần trăm thì cái này nó làm...
0: Vậy là sáu mươi bảy mươi phần trăm là ngang với lại các đồng coi khác luôn rồi. Uh,
1: thì tất nhiên là song song với đó nó sẽ kèm một vài rủi ro. Thì những cái rủi ro này mình sẽ đi sâu vào uh, trong cái 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 phần tiếp theo. Uh, yeah. đó là cái cách thứ hai mà anh em có thể cân nhắc tức là uh, đi farm đi cung cấp thanh khoản uh, cái cách thứ ba thì anh em cái này thì mình nghĩ là cực kỳ rủi ro đó là anh em uh, thế chấp tài sản của mình vào sau đó min ra những cái đồng stablecoin mà nó gọi là synthetic stablecoin tức là một vài cái đồng mà nó nó phải sinh từ những cái tài sản thế chấp ví dụ như là usd nè hoặc là chọn à, ở đây có những cái sản phẩm Define 2.0 ví dụ như MIM MIM à, hoặc là những cái dạng Stablecoin ví dụ như uh, của RAM uh, RAM DeFi thì nó là RUSD thì nó là những cái Stablecoin Synthetic uh, nó nó được min ra từ một tài sản mà anh em thế chấp vào khi mà min ra được những cái Stablecoin này rồi á thì anh em có thể gửi lãi trực tiếp ngược lại bằng những cái đồng stablecoin này thì lãi nó sẽ rất là cao, nó cao hơn hẳn so với những cái uh, hoạt động ví dụ như mình đi yield uh, uh, farm, yeah, đó là về cơ bản ba cái uh, cách mà anh em có thể tận dụng cái dòng stablecoin nhàn rỗi của mình uh, để nó sinh lãi thì tất nhiên là mỗi cái giải pháp nó sẽ có mức lãi suất khác nhau và những cái rủi ro khác nhau như mình nói hồi nãy rồi.
0: Yeah. Ờ, nhưng mà ví dụ như mình có thắc mắc là cái có hai thứ mà mình thắc mắc khi mà sử dụng cái kiểu tối ưu dòng tiền bằng server coin như này thứ nhất là về chi phí thì cái phiếu dịch nó có có nhiều quá không và thứ hai một cái quan trọng nhất á là thời gian tức là uh, landing giống như là kiểu không biết là landing thì nó mất um, những cái mà người nói đó, có tốn nhiều thời gian để nó nhả coi lại cho mình không ví dụ như là đời vừa rồi uh, bit sập chẳng hạn đi thì mình cầm server coin xong rồi mình muốn cầm đi bắt đáy thật là nhanh thì kiểu có phải chờ lâu để làm cái việc đó không?
1: Ừ, nếu như mà nếu như mà cho vay ở trên các cái nền tảng như là Cx đó, thì à, sẽ có hai cái dạng sản phẩm một là cái dạng flexible hai là cái dạng fix tức là fix nó như kiểu là mình đi gửi kỳ hạn ở trong ngân hàng á thì đến cái ngày mà đã, đã đã kỳ hạn ví dụ như sau 7 ngày sau một tháng sau 90 ngày gì đó thì mình mới được rút tiền ra hoặc là cái dạng flexible thì mình khi mà mình yêu cầu rút thì mình vẫn sẽ phải chờ đâu đó khoảng một ngày thì mình mới bắt đầu có thể rút được cả tiền gốc lẫn cái tiền lãi tính đến cái thời gian mình rút thì cái đó là một cái một cái khá là um, thiếu linh hoạt của cái mô hình CX ngược lại thì CX nó sẽ an toàn hơn rất nhiều còn uh, uh, các cái sản phẩm landing on chain á thì muốn rút khi nào thì mình rút thôi cái đó nó sẽ accrue liên tục và À, thậm chí là có những cái pool họ tự cầm bao vào cho mình nữa Như à, yeah, cái đó là về mặt thời gian và cái độ linh hoạt khi mà mình cho vay
0: Ok, thì uh, uh, như uh, các bạn nghe có vẻ nghe trong cái thời gian mà Nguyên chia sẻ vừa qua á Thì có thể thấy là cái việc mà chúng ta tối ưu được cái dòng tiền bằng stablecoin thì có vẻ khá mang đến một cái mức lợi nhận khá là ok Nếu mà nhìn qua cái việc mà đem tiền đi gửi suất ngân hàng Tuy nhiên thì không biết là Ừ, trong những cái thao tác đó Thì có những cái rủi ro nào có thể xảy ra không Tất nhiên là mình nghĩ là cũng sẽ có rủi ro Thì nó mới có lại suất cho mình chứ đúng không Ừ
1: thì ở trên CX như mình nói Thì rủi ro nó khá là thấp Tức là khi mà có bị hack hay gì Thì mình nghĩ là sàn nó vẫn sẽ xử lý cho mình Còn ở trên on-chain Thì nó sẽ gặp một vài vấn đề như sau Đầu tiên là Impermanent loss Tức là khi mà mình lúc mình rút ra Cái USD ra khỏi cái pool thanh khoản đó Thì mình sẽ bị lệch trượt uh, giá hay sau đó Thì nó sẽ hào hụt vào cái token của mình uh, hoặc là maybe là cái nền tảng đó nó bị hack hay là nó rất buông chẳng hạn thì cái đó nó khá là nguy hiểm cho nên là anh em cũng cần phải uh, có một cái nghiên cứu nó thật kỹ trước khi là đép tiền và cho vay ở trên các cái uh, nền tảng lending này uh, thì Uh, bản chất của landing là gì tức là một cái thu nhập nhàn rỗi đúng không thì mình không thể nào mà thấp thỏm mình dép tiền và mình mình cứ thấp thọm uh, lo là thì, thì nó
0: nó không còn là nhàn rỗi uh, nữa đúng không khi
1: mà mình đã còn thấp thọm như vậy thì nó không còn là Passive income nữa là mình phải dành một phần tâm trí của mình quan tâm đến nó thì nó không còn là Uh, nhàn Thì, uh, yeah. Còn đối với các cái dạng mà uh, synthetic carbon dioxide như mình nói ở cái cách thứ ba thì cái này nó khá là nguy hiểm. Uh, tại vì sao? Tại vì uh, cá nhân mình thấy á, thì các cái synthetic carbon dioxide này nó vẫn chưa khẳng định được là uh, nó được bảo bảo chứng bởi giá trị như thế nào, uh, cái độ ổn định nó ra sao thì khi mà giữ những cái synthetic stablecoin này á nó khá là rủi ro bản thân mình lấy một cái case ví dụ như là cái đồng USD đi cái đồng stablecoin của hệ sinh thái Terra thì Terra họ cũng dùng cái từ là liability à, liability tức là nợ cho cái stablecoin USD thì bản chất cái đồng stablecoin này nó được min ra như là một cái à, như là một cái công cụ gọi là biểu trưng cho một cái khoản vay nợ gì đó thì nó được dùng để mua bán hay là sau đó uh, giao dịch ở trong cái hệ sinh thái Cái việc mà bảo chứng cho cái tài sản này như thế nào á, thì hiện tại mình không rõ Tuy nhiên là mình vẫn cảm thấy là có một cái mức nó khá là rủi ro do quân tức là cái ông mà founder của Terra thì uh, liên tục nói về cái việc là uh, USD sẽ bảo chứng như thế nào và uh, có rất là nhiều cái tweet uh, khẳng định là rất là tự tin Tuy nhiên là cái này là quan điểm cá nhân thôi nha chứ không phải là food thì mình không 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 quá uh, an tâm khi mà mình thoái lui các cái 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 token khác sang đồng stablecoin này thì thì đó là một vài cái rủi ro mà mình thấy là uh, mỗi cái cách nó sẽ xuất hiện những cái trường hợp như vậy
0: yeah. và thực ra thì uh, cũng chia sẻ thôi là với những cái người mà không hay follow DeFi quá thì có lẽ chúng ta nên uh, gọi là ở trong cái vùng an toàn của stablecoin lan quanh cũng USDT, USDC à, với những đồng coin như vậy thì cũng không thiếu các cái sản phẩm landing hoặc là cũng uh, có thanh khoản cho các bạn sử dụng đâu như trong một cái video mà bọn mình cũng có đăng lên có 68 TV trong thời gian gần đây á, thì uh, nếu mà các bạn lên sàn KuCoin cool và chọn cái landing stablecoin cho um, của cái sàn đấy thì uh, có thể thu được mức lãi suất một năm là hai hai phần trăm vậy cũng khá là cao ở uh, khá là cao nếu mà so với lại uh, chỉ take stablecoin thôi. Và nếu mà đưa stablecoin lên những cái sản sách như vậy á Thì như Nguyên đã chia sẻ á Thì cái rủi ro nó được giảm rất là nhiều Trừ khi mà sàn bị hắc hoặc là sàn quyết định ôm tiền của bạn chạy thôi Còn như là cũng không có rủi ro gì lắm Tuy nhiên thì mình cũng muốn hỏi Nguyên là Với những cái chính lược của Nguyên như vậy á Thì với cá nhân Nguyên nha Thì Nguyên đang gọi là diverse, đang phân chia những cái như của mình như thế nào ra, Tất nhiên là với một người mà dùng Defi nhiều á, thì mình không thể nào mình ở hết trong một stablecoin được đúng không? Vậy thì theo Nguyên thì Nguyên đang gọi là chia phân chia cái phần stablecoin của mình như thế nào với những coi nào?
1: Ừ, Thực ra thì cái ngành mình thì không diversify cái stablecoin lắm đâu à, Hiện tại thì mình dùng thì dùng Uh, USDC uh, phần lớn và mình uh, hầu như là không dùng các cái sơ bộ quan khác USDC thì họ có một cái uh, bảo chứng nó khá là minh bạch về cái tài sản phía sau quá, cho nên là xài nó cũng khá là yên tâm uh, USDT, Tether thì uh, nó nó bị quá nhiều cái phút rồi mọi người nói quá nhiều về cái tài sản đảm bảo của Tether rồi cho nên là mình cũng thấy là hơi uh, rủi ro nếu như mà anh em chọn USDT Thơ. À, thì cá nhân mình không diversify đâu Thì do mình hay đi farm uh, Hay đi thao tác ở bên Solana Mà Solana thì nó hay uh, support USDC nhiều Cho nên là mình cũng xài USDC Cũng vì hai lý do đó Thì mình không diversify nhiều lắm Như mình có nói hồi nãy Thì cái dạng synthetic stablecoin nó Cái dạng stablecoin được phái sinh từ DeFi 2.0 Nó vẫn đang khá là rủi ro Và nó vẫn chưa chứng minh được cái vai trò của nó Cho nên là việc xài những cái stablecoin này nó cũng cần cân nhắc và có một cái chiến lược phù hợp tức là mình không ở nó quá lâu hay sao đó để tránh những cái trường hợp bất chấp nó xảy ra. Dạ.
0: Yeah. Uh, cái này thì mình cũng chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của mình thôi, cái trải nghiệm cá nhân của mình là mình thì uh, mình cầm USDC và BUSD. Uh, uh. BUSD để uh, uh, có thể trải nghiệm những cái sản phẩm ở trên hệ uh, BSC. thì uh, Và cái ngày mà ngay uh, cái, cái cái buổi gần đây này khi mà giá bit mà rơi từ 50 50.000 đô xuống hai 000 đô á thì uh, lúc đó là mình đang để uh, BUSD đi ở trên uh, uh, MetaMask thì mình nhìn nó rơi như vậy thì mình cũng muốn nhảy vào bắt đáy thôi. Tức là mình cũng đang có beat, có có đô la nhàn rỗi mà thì tội gì mình không bắt. Là thế là hôm đấy thì chắc mọi người cũng biết là cái cổng RPC của Binance bị hư, tức là nó không thể nào mà đưa đi từ ví lên trên sàn lại uh, từ 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 ví metamask lên sàn lại được cho nên là mình mất khoảng một buổi chiều uh, tức là nó cứ lỗi liên tục nó cứ bảo là không thực hiện được không thực hiện được xong rồi đến tận đến tối thì mới um, uh, đưa được bi đi lên sàn và cái trải nghiệm đó khá là khó chịu và yeah. uh, mình mình cứ nghĩ là ở uh, với một đơn vị lớn như bài rồi có bài nên smart chain các thứ thì người ta có thể fix được những cái này nhưng mà không ngay cả những cái sàn mà tập trung cái hệ thống xử lý trong tay nhưng mà lỗi thì vẫn là lỗi thôi Nhưng mà cái lỗi ABC này thì nó chính xác nó là cái gì vậy Nguyễn ha?
1: À Cái ABC nó như kiểu là một cái cổng kết nối à, nó là ví dụ như anh em dùng Dapp đi thì cái Dapp bản chất nó vẫn là một cái ứng dụng như những cái website bình thường thôi Nhưng mà để mà kết nối được với cái nền tảng blockchain ở dưới ấy, thì nó cần đi qua cái cổng ABC này Thì cái cổng ABC như Phong nói hồi nãy ấy, thì Uh, của Binance Smart Chain đợt đó nó bị hư, thì uh, nó bị quá tải thì bọn mình cũng đã có một cái bài viết nói về cái vấn đề này rồi thì uh, uh, hôm đó thì cũng bị phí giao dịch ở trên Binance Smart Chain nó, tự nhiên nó tăng đột ngột uh, nó quá tải và hệ thống nó bị sập cái cọng này thì lúc đó về bản chất đó là khi mà sập cái cọng này thì các cái DApp nó sẽ không thể uh, nó không thể tương thích được với cái Blockchain À, nó không thể tương tác được với cái blockchain ở dưới thì mọi cái thao tác chuyển tiền nó nó sẽ không thể thực hiện được Đợt đó thì uh, những cái cầu, ví dụ như cầu Albrecht từ Solana móc sang BSC thì nó cũng quá tải, nó cũng nghẽn luôn à, thì nó không thể chuyển tiền qua được thì nó là một cái ảnh hưởng nó khá là nặng nề À, cho nên là uh, nó cũng là một trong những lý do tại sao anh em nên diversify tức là nên phân bổ cái uh, stablecoin của mình nó hợp lý để làm sao để có thể linh hoạt ứng biến được trong những cái trường hợp như thế à, nói thêm một cái case nữa là cái case của đồng đai á, thì uh, cái này bọn mình có đề cập trong một cái tập liên quan đến uh, stablecoin synthetic rồi thì uh, đợt đó thì uh, đợt đó thì, uh, thì MakerDao họ cũng bị nghẽn mạng lưới uh, và 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 khi mà giá nó sập quá nhiều á, thì nó khiến cho cái uh, cái treasury tức là cái tài sản thế chấp của Dow nó bị hao hụt thì, uh, um, thì, thì 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 khi mà cái tài sản này nó bị hao hụt đó thì cái lượng bảo chứng cho cái đồng đai nó bị hụt uh, thì thì cái giá trị của một đồng đai từ 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 cái thời điểm đó nó sẽ uh, nó sẽ không còn là neo đậu vào một đô la nữa thì anh em nào mà quan tâm đến cái case này á thì có thể uh, maybe là đi qua nghe lại cái podcast uh, uh, Stablecoin liệu có Stable, nó là cái F-7 trong cái... C... Đúng rồi, đúng rồi thì uh, anh em có thể, chắc là bọn mình sẽ để ở dưới cái link uh, description thì anh em có thể nghiên cứu lại nó là một cái case khá là hay và uh, nó cho mình thấy được là rất là nhiều mặt của một cái sản phẩm chứ không hẳn là ok chúng ta xài xong rồi chúng ta sẽ kiểu như thấy qua cái này nó tuyệt quá hoặc là nó 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 một trăm phần trăm hoàn hảo thì cái đó nó chưa đúng thì yeah bọn mình khá là thích vào vạch những cái case như thế thậm chí là đôi khi là bọn mình cũng hơi tiêu cực và cũng hơi đi phút nhưng mà những 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 cái case như vậy nó sẽ cho mình cái insight rất là sâu về thị trường về về bản thân từng sản phẩm cũng như là cái hai cái giỏi của nó Yeah, thì cái đó là cái mà à, chia sẻ thêm Xoay quanh cái vấn đề là hôm bữa Bạn Nespa trên sập cổng APC Mình không thể dùng được USD
0: yeah, uh,
1: Và mình thấy có một
0: cái uh, cái Gọi là cái xu hướng thì cũng Cũng không hẳn là xu hướng mới Tại vì cái này uh, Các cái dự án cũng đã làm nó khá lâu rồi Đó là việc mà đưa Những cái stablecoin Lên nhiều trên khác nhau uh, Đầu tiên là yeah, Thầy Thơ là cái thằng đầu tiên làm cái việc đấy Ờ, nhưng mà những cái đồng như dc hoặc là BSC thì nó vẫn đang hạn chế cái việc mà phát hành trên nhiều trên khác nhau á bởi vì theo người là trong tương lai thì cái, cái cái mô hình của của tether có thể được áp dụng lên những cái đồng kể cả synthetic stablecoin luôn ừ, và cái cái lợi ích của cái việc này là gì thì có nó có giúp cho mình sử dụng nhanh hơn và có những cái sản phẩm mà ok hơn để sử dụng không
1: ừ, trước tiên thì nói về à, tether tether thì à... Anh em thấy á, thường thì cái phần trăm phân bố của Tether hiện tại nó đang tập trung nhiều ở cái chain của Tron à, Cái chuẩn là T, uh, TRC20 Thì cái này là một phần chiến lược của, mình nghĩ là một phần chiến lược của Justin Sun Để thu hút mọi người uh, chú trọng đến cái blockchain này của uh, của Tron Thì cái phí giao dịch trên Tron nó cũng khá là rẻ Cho nên là uh, nó thu hút mà USDT thì là một cái thứ mà ai tham gia thị trường cũng cần rồi cho nên là cái chiến lược của John là thu hút mọi người tập trung vào cái blockchain này Còn về cái việc mà phân bổ sang multi-chain á, thì mình nghĩ là uh, Các cái đồng stablecoin thì mình thấy là họ sẽ, sẽ sẽ có xu hướng phân bổ ra các chain khác nhau uh, Thậm chí là các cái synthetic stablecoin nữa Thì anh em thấy gần đây cái case của con meme, uh, MIM là một cái đồng stablecoin uh, synthetic của dự án Spell á. Uh, nó cũng đã xuất hiện ở rất nhiều cái blockchain khác nhau rồi và rất nhiều cái cầu nối nó hỗ trợ cái đồng stablecoin này thì mình nghĩ á, các cái synthetic stablecoin này khi mà nó phân bổ ra nhiều trên thì nó sẽ có cái cái khả năng cao là nó sẽ được sử dụng trong việc trade uh, giao dịch ở trên các cái blockchain này và khi mà uh, các cái synthetic stablecoin này nó neo giá vào trong các cái các cái đồng token khác á, các cái đồng uh, crypto khác thì nó sẽ tạo ra được use case Và khi mà nó tạo ra được use case Thì nó sẽ có một cái độ nêu giá ổn định hơn Và từ đó nó giảm thiểu cái rủi ro Là việc mà các cái stablecoin này Nó không được bảo chứng hoàn toàn Bởi cái tài sản phía sau Thì mình nghĩ đó là một trong những cái lý do Anh em hình dung vậy nha Ví dụ như mình thế chấp tài sản vô Xong mình min ra rất nhiều stablecoin synthetic đúng không Mình min ra rất nhiều các cái đồng như là usd hoặc MIM Nhưng mà những cái đồng này không được dùng để làm gì hết Mà bản thân nó còn đang là một cái liability Tức là một cái khoản nợ đúng không thì một cái giấy chứng trị nợ đi Nói vậy cho dễ hình dung Mà những cái chứng trị nợ này không được neo đậu vào những cái đồng token Không được dùng để mua bán hay gì đó Thì bản thân nó được sinh ra để làm gì đúng không? Mọi người sẽ bắt đầu thắc mắc Đó là một trong những lý do mình nghĩ là Tại sao mà nhiều Synthetic Cybercoin đang phát triển ở trên các chain khác nhau Để nó tăng được cái độ phụ và nó tăng được cái độ engage Tức là cái độ gắn kết với lại các cái token Trong các cái cặp giao dịch
0: dạ yeah, cảm ơn những chia sẻ của nguyên thì uh, hy vọng là trong tất sau tất cả những cái chia sẻ của mình thì các bạn đã có được những cái gọi là những cái insight về đầu tiên là cái cách để tận dụng cái số vốn stablecoin nhàn rỗi của mình thứ hai là hiểu rõ với những cái rủi ro khi mà chúng ta thao tác ở trên những cái stablecoin đấy bảo là risk free thì cũng không đúng tức là nó vẫn sẽ có những cái rủi ro nhất định nhưng mà stablecoin thì sẽ ít hơn những cái đồng tôi cần khác khá là nhiều cũng như là hiểu thêm về cái bức tranh, cái background cái nền tảng của những cái stablecoin này để có một cái chiến lược hợp lý và cũng như là để mình có thêm những cái insight về cho thị trường. Rồi. Ok, mình nghĩ là như thế cũng đã khá là đủ những cái cuộc để cho các bạn research trong một tuần sắp tới rồi. Cảm ơn Nguyên đã vì những cái chia sẻ ngày hôm
1: nay. Ok, thì cảm ơn anh em đã dành thời gian nghe đến hết Cái podcast này Thì cái chủ đề Stablecoin là một cái thứ gì đó Nó nó đơn giản đến mức độ mà Ít ai để ý tới Tuy nhiên là nếu như mà anh em nào đã có Một cái chiến lược chơi nó dài hạn Và quan tâm đến cái đường dài Thì cái việc nghiên cứu về cái Đồng Stablecoin thì nó vô cùng quan trọng Những cái điều mà nó đơn giản như thế này Mình nghĩ nó sẽ Có một cái tác động nó rất là lớn Trong một cái cuộc chơi dài hạn Một lần nữa cảm ơn anh em đã đón chờ cái Tập Podcast Defy Discussion này.
0: Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số DeFi discussion lần sau. Ok, hẹn gặp lại các bạn.